1: Willkommen zurück bei Glossip. Ich bin Anne, Head of Beauty bei gala.de und freue mich, euch zum Ende des Jahres zu einer ganz besonderen Staffel begrüßen zu dürfen. Fünf Folgen, fünf Gäste. Strifey und Paulina Roschinski waren bereits bei mir und heute darf ich die Liebe Roxy Strasser begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Und erstmal muss ich natürlich äh, mit einem Glückwunsch starten. Du bist ja gerade Mutter geworden. Herzlichen genau, Glückwunsch. Genau, danke schön. <lacht> Erzähl doch mal, wie ergeht es dir denn gerade so? Wie ist, ist die Lage aktuell?
0: Also die Lage ist unfassbar schön. Ähm, unsere Tochter heißt Emily und die ist so goldig. Meine Geburt war nicht die allerbeste, und ich habe während der Geburt sehr viel Blut verloren, zwei Liter. Und mhm. deshalb habe ich jetzt erstmal ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, bis mein Kreislauf wieder komplett mhm. intakt war. Aber so langsam kann ich es richtig genießen. Und jetzt kann ich sie ja auch schon rumtragen seit heute. Und es ist einfach wunderschön.
1: Sehr schön. Das klingt doch äh, erstmal jetzt nach einer guten Entwicklung.
0: Ja. Wie, wie war denn Fall. jetzt so
1: die erste Zeit für dich?
0: Also die erste Zeit war. Anstrengend mit Baby, aber trotzdem so schön, weil so viel zurückkommt. Und gerade auch, also, die ist jetzt 14 Tage alt und sie lächelt und grinst schon. Das mhm. ist so, da machen schlaflose Nächte dann gar nichts aus.
1: Da kommt dann einfach das Lächeln, einfach ist alles wieder okay, ne? Auch Ja, die schlaflose genau, so Nächte. Ist es.
0: Ja, genau. Ja, ich bin auch noch nicht ganz so fit. Manchmal brauche ich ein bisschen, bis ich wahrscheinlich antworte, weil mein Kopf noch nicht ganz so, viel mita noch nicht ganz so gut mitarbeiten kann. Aber so langsam geht es bergauf.
1: Sehr gut. Du, ich stelle dir auch nur ganz einfache Fragen. Viel <lacht> natürlich aus dem Bereich Beauty. Aber ja. vielleicht äh, hast du einmal lustig, auch noch mal so ein bisschen unseren Zuhörerinnen vorzustellen, was du eigentlich so treibst.
0: Was ich so treib? also ich bin... Trainerin im Fitness und mittlerweile seit diesem Jahr auch im Yoga-Bereich und gibt meine Tipps online weiter. Ich habe mit YouTube angefangen und jetzt mache ich vor allem Instagram, weil durch Instagram-Stories, finde ich einfach, erreicht man die Leute am besten und am persönlichsten und es macht mir auch am meisten Spaß und ich versuche halt nur so ein bisschen Sachen rund um Training, Ernährung, Motivation, aber auch Selbstliebe so ein bisschen den Menschen weiterzugeben.
1: Sehr gut. und du hast ja selbst auch einen Podcast.
0: Genau, Mama-Werden-Podcast. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ich habe gedacht, ich mache einfach mal so einen Podcast und erzähle, wie ich mich fühle, ähm, wie man sich vorbereitet, Mama zu werden oder auch zum Beispiel, wie es ist, ähm, Erst erste Mal ein Ultraschallbild in der Hand zu halten und dann wirklich zu realisieren, dass man schwanger ist. Oder auch zum Beispiel mein mittlerweile Mann, der mhm. war auch jetzt schon mit im Podcast, und der hat auch erzählt, wie es so war, wie er sich gefühlt hat, wie er sich vorbereitet. Und zum Beispiel ähm, weil ich jetzt in den ersten Tagen noch nicht so viel machen konnte, hat er zum Beispiel die Emily immer gewickelt und mhm. alles gemacht. Und ich glaube, da können wir auch noch so viel erzählen, weil er macht das so gut. Meine Hebamme meinte letztes Mal, also wenn er mal einen Job sucht, soll er auch <lacht> Hebamme werden, weil er es so gut macht. Ja, ich möchte halt da einfach nur so ein paar Tipps aus, aus dem Alltag weitergeben.
1: Sehr gut. Ja, kommen wir so ein bisschen zurück zu deiner Zeit vor der Schwangerschaft. Erst mal, bevor wir auf die aktuelle Situation noch mal eingehen. Wie sah denn da deine Beauty-Routine so aus? Und natürlich möchte ich auch später noch erfahren, wie es sich jetzt so in den letzten Wochen entwickelt hat. Ähm, aber wenn wir nochmal mal so ein bisschen zurückspulen, ähm, wie sah so deine Beauty-Routine aus, vor allem im Bereich Skincare?
0: Also Skincare, bei mir, also muss ich wirklich sagen, ist weniger mehr. Ich denke auch, dass egal, ob es jetzt Haut, Haare, Nägel sind, dass viel auch von der Ernährung kommt, was für fette, eiweiße, Kohlenhydrate man isst und ob man eben Fertigprodukte isst oder eher lieber meidet. Und ins Gesicht mache ich eigentlich gar nicht so viel. Ich habe zum Beispiel so ein ähm, Algenserum. Das mache ich immer sehr gerne drauf. Da fühlt die Haut sich schön frisch drauf, äh, für, fühlt Die haut sich schön frisch an. Und dann habe ich noch was für unter die Augen, dass die schön gepolstert sind. Und auch gerade abends liebe ich das, weil es so gut riecht. Und ansonsten, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ich mich schmink, also ich schminke mich meistens mit Abschminktüchern ab und danach aber noch mal mit einem warmen Waschlappen, dass mhm. wirklich das komplette Make-up weg ist. Und danach mache ich zum Beispiel das Serum drauf. Und das ist wirklich für mich so das Wichtigste, dass wirklich das komplette Make-up, wenn man eben geschminkt war, dass das weg ist.
1: Ja, abschminken ist äh, oft der, einer der größten Beauty-Tricks, dass man das <lacht> einfach wirklich vernünftig tut, damit die Haut sich an über Nacht auch regenerieren kann. Und auch, wenn man sich nicht schminkt, abzuschminken, weil man hat ja immer irgendwas auf der Haut. Ja,
0: genau, genau. Und was ich auch liebe, ist meine Haut so ein bisschen zu massieren. Mhm. Morgens und abends mache ich das immer. Und dann manchmal nehme ich zum Beispiel Kokosnussöl dafür. Ich nehme es jetzt nicht oft, weil es jetzt schon ziemlich fettig ist. Mhm. Aber damit man es gut massieren kann, nehme ich auch gern so ein Öl.
1: Und du hast ja gerade schon angesprochen, für dich ist auch Ernährung sehr wichtig und auch natürlich... Wirkt sich auf die Haut aus. Damit hast du auch absolut recht. Schönheit kommt von innen, äh, ist da auch noch mal anders zu deuten. Äh, was sind das denn für Beauty Foods, sag ich mal, auf die du setzt und wo du auch dann für dich persönlich merkst, da ist meine Haut dann besonders gut drauf, wenn ich in die Richtung esse?
0: Also, ich würde gar nicht sagen, dass ich in eine spezielle Richtung esse. Ich esse alles, was mich anmacht. Aber ich achte halt darauf, dass es halt, ähm, dass zum Beispiel keine Ehestoffe drin sind und dass keine Zusatzstoffe enthalten sind. Und halt, dass die Produkte so natürlich sind wie möglich. Und vor allem, dass sie entweder aus Deutschland kommen oder gerade auch regional, saisonal sind. Und wenn nicht, dann schaue ich, dass Bio- oder Demeter ist, also Qualität ist, dass sie halt nicht ganz so arg gespritzt sind und nicht so mit Chemikalien voll gespritzt sind. Und also was ich auf jeden Fall für die Haut sehr, sehr gut finde, ist zum Beispiel, sind Karotten. Mhm. Oder Kartoffeln esse ich auch sehr gerne. Manchmal esse ich auch Avocados. Und dann, also bei pa Papayas ist es so, dass ich die jetzt nicht so oft esse. Aber meine, äh, meine Mama hat so einen kleinen Obstladen. Und da hat sie Flugobst. Das mhm. heißt, dass das Obst reif geerntet wird. Und das esse ich auch sehr, sehr gerne, weil eben mehr Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind, wie bei Gemüse und Obst, das halt unreif geerntet wird. Und dann oder wochenlang in einem Transporter mhm. nach Europa transportiert wird. Aber, und genau, Olivenöl. Olivenöl ist so das A und O. Das nehme ich täglich. Egal, ob im Salat oder ein Esslöffel, einfach mal. Mhm. Also auf Olivenöl schwöre ich. Okay. Und da ist eben auch wichtig, dass man Gutes nimmt, wo eben nicht so viele Chemikalien enthalten sind. Sehr da, gut. Da fährt zum Beispiel der Papa und die Mama von meinem Mann, die fahren immer nach Italien extra und holen Olivenöl mhm. und wir, wir trinken oder essen das wirklich literweise.
1: Was hast du da so für einen Verbrauch in der Woche?
0: Boah, also wir haben bestimmt in der Woche locker eine Flasche weg. Okay, ja. das ist nicht schlecht. Ja.
1: Aber klar, das aus Italien ist natürlich äh, immer ganz besonders ja. gut. Da schmeckt man auch einfach wirklich den Unterschied, Ich war genau. äh, Im Sommer auch in Italien haben wir auch erstmal ein bisschen Olivenöl und Co. geschoppt. Es schmeckt schon anders.
0: Ja, ja.
1: Sehr gut. Du hast gerade gesagt, dass dir bei der Ernährung äh, vor allem auch Bio wichtig ist. Ist denn auch dir wichtig, dass auch die Kosmetik eher Richtung Naturkosmetik geht, gerade wenn es um Skincare geht? Oder guckst du da einfach, was für dich gut ist? Also...
0: Es ist mir mittlerweile wichtiger wie noch vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren habe ich gar nicht drauf geachtet, 0,0, aber mittlerweile schon und auch, dass zum Beispiel keine Parabene enthalten sind und das ist, also gerade für Haarprodukte zum Beispiel, und das ja doch, dass es schon natürlich ist.
1: Sehr ja. gut. Du hast gerade schon äh, Haare angesprochen. Wie sieht denn, oder wie, wie sagen wir mal so, wie sah deine Haarroutine aus ähm, jetzt äh, vor oder auch während der Schwangerschaft? Also wie häufig wäschst du deine Haare und mit welchen einzelnen Steps? Meine Haarroutine, hm, also ich wasche, wie gesagt,
0: so circa zweimal in der Woche meine Haare und dafür nehme ich immer das Locken Pur von Panthen Pro V, mhm. einmal das Shampoo und die Pflegespülung. Beim Shampoo ist es so, dass ich meine Haare immer zweimal einschamponiere, weil ich da einfach das Gefühl habe, dass die Haare richtig sauber werden und auch länger schön frisch bleiben und dass die Kopfhaut auch einfach schön gereinigt ist. Und bei der Pflegespülung ist so, dass ich die nicht bei jeder Haarwäsche benutze, sondern so jedes dritte Mal, würde ich sagen, ungefähr. Und die Pflegespülung mache ich nur in die Spitzen rein. Und dann zum Beispiel eine Kur nehme ich auch manchmal. Bei einer Kur ist es so, dass ich es vielleicht einmal in, im Monat benutze oder alle zwei Wochen, also höchstens. Und dann, wenn die Haare gewaschen sind und schön sauber, Natürlich. dann knete ich sie oft mit einem Öl ein. Das, also ich nehme das Coconut Infused Oil von Panthen. Und das macht die Haare einfach so richtig schön glänzend und auch die Locken schön sprungvoll. Ja, also Klingt schon lecker. Jetzt zum Beispiel im Winter föhne ich sie und knete die Haare so richtig schön, dass die Locken einfach rauskommen. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Also ich bin da ziemlich unkompliziert und benutze eigentlich wirklich nicht so viele Produkte für die Haare. Haarspray nehme ich ganz, ganz selten. Nur wenn ich jetzt irgendwelche wichtigen Jobs habe oder gerade für irgendein schönes Essen schön gestylt sein möchte, dann nehme ich auch zum Beispiel Haarspray.
1: Okay. Äh, Thema Haarstyling. Also hältst du es da eher so ein bisschen simpel und sagst, okay, ich föhne die und lasse es einfach so, wie sie sind? Oder machst du auch mal ein bisschen was Aufwendigeres? Ich mache
0: manchmal auch ein bisschen was Aufwendiges. Je nachdem, wie mir gerade ist. Und ich finde irgendwie, wenn man dann Haare, die Haare schön gemacht hat, dann fühlt man sich auch gleich besser
1: <lacht> Total, absolut. Und äh, was, was genau machst du dann? Also sind es irgendwie Locken oder was ist so dein, dein Look, den du besonders gerne magst? Ja,
0: also ich habe Naturlocken normalerweise, aber halt, wenn man so richtig schön definierte Wellen haben mhm. möchte, dann nehme ich zum Beispiel einen Lockenstab. Der Lockenstab, der kam mir jetzt so in der Schwangerschaft. Also ich habe mich so oft verbrannt in der Schwangerschaft, deswegen hätte ich es vielleicht nicht so oft machen sollen in der Schwangerschaft, weil ich so tollpatschig war. Ich habe vor einem Monat, haben wir geheiratet. Mhm. Und da habe ich mir einen neuen Lockenstab gegönnt von THD. Mhm. Und mit dem, finde ich, kann man richtig schön Locken machen. Und vor allem geht es so schnell. Also ich glaube, sieben Sekunden für eine Strähne und dann kann man direkt zur nächsten gehen. Oder zum Beispiel nehme ich auch manchmal... Den Dyson Airwrap, mhm. den finde ich auch toll.
1: Ja. Sehr gut. Ich merke schon, du hast auf jeden Fall Profi-Wissen und die Profi-Produkte am Start, äh, um dir perfektes Haar zu zaubern. <lacht> Profi-Wissen würde ich jetzt nicht so unterschreiben, <lacht> aber ich gebe
0: mein Bestes. <lacht> Na, es weiß
1: nicht jeder, äh, wo man die Haarspülung am besten aufträgt. Ah, okay. <lacht> aber du bist damit äh, komplett richtig unterwegs, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt mal so ein bisschen zur jetzigen Situation. Wie würdest du denn sagen, hat sich das jetzt alles so ein bisschen verändert, seitdem du Mama bist? Also deine Beauty-Routine, <lacht> deine Haar-Routine. Äh, wie ist die Realität?
0: Also die Realität schaut so aus, dass ich momentan keine Routine habe. <lacht> ich wollte mir eigentlich auch noch für unser Interview, weil also für die zu Zuhörer, wir sehen uns jetzt gerade via Teams, also wir sehen uns, aber ähm, wollte ich meine Haare eigentlich auch noch schön machen, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Ach, du siehst wunderbar aus. <lacht> Danke.
0: Ja, also eine Routine gibt es nicht. Gestern habe ich zum Beispiel um 17 Uhr geschafft, Zähne zu putzen, weil Emily hat gestern das erste Mal die ganze Nacht durchgeschrien, also vorgestern Nacht in dem Fall, ja, und da hat man momentan noch gar keine Routine. Ich denke, das pendelt sich so in den nächsten Monaten ein. Aber momentan habe ich da keine Routine.
1: Aber es finde ich auch in Ordnung.
0: Na klar, das muss ich auch <lacht> erst
1: einpendeln. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt dir so ein bisschen was wünschen könntest, was würdest du dir denn wünschen, wie es in Zukunft aussieht? Ist dir also sowas wie Me-Time und dann wirklich noch mal ein bisschen Zeit auch für dich und deine Beauty-Routine zu haben schon wichtig?
0: Ja, also mir ist es wichtig, wir wechseln uns theoretisch auch ab, ich und mein Mann, aber der war jetzt heute zum Beispiel beim Arbeiten und... Stillen kann er sie ja leider auch nicht <lacht> und äh, momentan möchte sie noch sehr oft gestillt werden, aber das pendelt sich ja auch ein und wenn, wenn die Kleine dann mal so drei Stunden durchschläft, dann habe ich denke ich auch Zeit für mich, für mich alleine, um ein bisschen me zu machen, Haare zu stylen, mein Gesicht zu massieren oder einfach die Nägel zu machen, alles was halt auch einem gut tut und einen runterfährt, ich denke das kommt auch wieder zurück.
1: Absolut total. Ähm, bei dir ist ja auch immer Sport ein wichtiger Bestandteil im Leben oder in deinem Alltag. Wie hast du das denn während der Schwangerschaft gehalten? Und gibt es schon irgendwie so, hast du schon irgendwie Bock auf ein bestimmtes Workout jetzt nach der Schwangerschaft? Also, während der Schwangerschaft
0: war es so, so die ersten zwölf Wochen, da war ich komplett platt und habe fast nichts machen können. Also so ein bisschen, so zehn Minuten am Tag oder auch mal ein bisschen länger habe ich schon machen können. Aber ich war einfach dann direkt platt, müde und konnte nichts. Ich hätte zum Beispiel auch in den ersten zwölf Wochen ähm, ein Live-Workout machen sollen. Mhm. Und das, nee, kein Workout, sondern einfach nur eine Yoga-Session, 40 Minuten, und das habe ich nicht gepackt. Mhm. Also, aber dann ging es so Schlag auf Schlag ging es bergauf und dann war ich zum Beispiel bei einem Bootcamp in der Schweiz und da haben wir ganz viel Sport gemacht und es ging auch richtig gut. Mhm. Und danach habe ich noch meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen und das war auch echt super. Und dann habe ich aber Probleme gehabt mit meinem Meniskus, weil ich dann zu viel Sport gemacht habe. Okay. Und da habe ich auch wieder gemerkt, man muss einfach auf seinen Körper hören. Und das habe ich einmal nicht gemacht und dann hatte ich einen Meniskusriss. <lacht> und das war jetzt nicht das Allerschönste. Aber ich dachte, gut, das bereitet mich auf die Geburt vor, die Schmerzen. <lacht> ich habe dann nämlich auch keine Schmerztabletten genommen, weil ich das nicht wollte, weil man ja nie weiß, wie viel dann ins Kind reingeht. Mhm. Deswegen habe ich das durchgezogen ohne Schmerztabletten. Und als es dann wieder gut ging, habe ich ein bisschen Yoga wieder integriert und halt leichte Übungen gemacht. Und jetzt so... Nach der Schwangerschaft möchte ich ganz, ganz langsam anfangen und nicht zu schnell. Also auf was ich mich jetzt mal freue, nächstes Jahr vielleicht so in sechs, sieben Monaten wieder in die Runde joggen zu gehen, aber früher möchte ich das gar nicht, weil so eine Geburt doch richtig anstrengend für den Körper ist und vieles eben erstmal wieder aufgebaut werden muss mit Beckenbodenübungen und solchen Sachen.
1: Eine ja. Sache möchte ich jetzt schon noch wissen. Waren die Schmerzen vergleichbar von Geburt und dem? Nein! <lacht> Nein! Ich, ich habe damals noch
0: gesagt, ja, es, es, also wenn ich die Schmerzen aushalte, dann schaffe ich die in der Geburt ja locker. Boah, aber ja. Aber das soll jetzt niemanden abschrecken. So eine Geburt ist wunderschön. Und die Schmerzen, die vergisst man auch ganz schnell. Vor zwei Wochen habe ich noch gedacht, wie schaffen das die Leute, ein zweites Kind zu gebären, wenn, sie, wenn die erste Geburt so unfassbar krass war? Aber jetzt nach zwei Wochen denke ich so, cool, also die Schmerzen, die gehen langsam weg und alles wird wieder gut und dann ist es wie vergessen. Wie also wie zum Beispiel, wenn man mal krank war, dann denkt mhm. man ja auch, man stirbt fast, egal. Also wenn es jetzt eine Erkältung ist bei Wäldern zum Beispiel. Ja, stimmt. Und dann zwei Wochen später denkt man sich auch, ja gut, ich war halt krank, aber war, also ist jetzt auch nicht so ein Weltuntergang, also, aber so eine Geburt ist echt magisch, kann ich äh, nur empfehlen.
1: <lacht> Sehr gut, gab's denn, ähm, du hast gesagt, du hast während der Schwangerschaft dann auch einfach auf deinen Körper gehört, ähm, mit dem Sport, was hast du denn vorher eigentlich gemacht, also vor deiner Schwangerschaft, wie sah so deine Sportroutine da aus?
0: Also ich habe viel Sport gemacht, wobei viel geht, also so drei bis viermal in der Woche habe ich schon Sport gemacht und dann war ich zum Beispiel laufen oder habe Yoga gemacht oder einfach nur... Ähm, Training mit meinem eigenen Körpergewicht und vor allem draußen habe ich es immer geliebt, Sport zu machen oder auch oder Wakeboarden. Ich liebe es zu Wakeboarden. Das ging jetzt während der Schwangerschaftskomplette ja auch nicht, Aha. da freue ich mich nächstes Jahr auch okay. richtig drauf. Also ich mache vor allem so sportliche Sachen, die mir Spaß machen
1: und ja und die einem einfach gut tun. Sehr ja, gut. Apropos Gut tun, ähm, wir haben ja eben schon einmal über das Thema Ernährung gesprochen. Ähm, gab es denn da etwas, wo du, auf, man sagt ja immer, die Schwangerschaftsgelüste, gab es irgendwas, wo du total Bock drauf hattest? Und gab es auch Dinge, auf die du verzichtet hast, wo du dir jetzt so denkst, oh, da freue ich mich jetzt auch wieder drauf? Also bei mir
0: war es so, ich hatte vor der Schwangerschaft nie so ein Bedürfnis, irgendwie ein Aperol Spritz zu trinken. Also mhm. ich, das war halt immer so... Hat, wenn man sich mit einer Freundin verabredet hat, dann hat man halt zum Beispiel einen Apero Spritz getrunken mhm. oder so. Aber äh, zum Beispiel während der Schwangerschaft hatte ich so ein richtiges ge richtiger Gelust darauf, ra aber habe es natürlich nicht gemacht. Aber das ist so witzig, weil wenn man es jederzeit haben kann, dann mhm. braucht man es eigentlich gar nicht wirklich. Aber wenn man es nicht haben darf, dann will man es. Oder zum Beispiel ähm, Fleisch Medium oder Medium Raw, mhm. das ging, ging ja auch nicht. Oder Sushi, auf Sushi freue ich mich wieder richtig. Aber jetzt zum Beispiel, man denkt während der Schwangerschaft, boah, dann isst man das und das und das. Und dann, denk, also dann gewöhnt man sich so sehr daran, dann ist auch in Ordnung, wenn es jetzt noch ein paar Monate so bleibt. Man, wenn man stillt, soll man ja auch ein bisschen darauf achten, was man isst und deswegen. Ein Aperol geht auch noch nicht.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber und ich glaube, vielleicht. dann auch alkoholfrei. Ein
0: ja, ja, ich habe alles ausprobiert. Aber da ist das Problem, weil ich habe einen richtig empfindlichen Magen und gerade wenn man. Also ich habe, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber bei vielen Sachen habe ich ein bisschen Bauchweh bekommen.
1: Mm, okay. Deswegen
0: habe ich es dann bei Apfelsaft, Traubensaft, Johannisbeersaft und so belassen. Nein, gut. Ach, und dann, dann gibt es einen richtig guten alkoholfreien Aperitif, Crodido Cro heißt er. Oder kennst du den? Cro In so kleinen Flaschen. Nee. Der ist aber. So wie du sagst eben, so ähnlich wie Abbeholenspritz. Mhm. Der war gut. Ach, Rodido gut. oder so, ja.
1: Es gibt dann noch die Alternative, aber ich kenne viele, die echt Bock auf Sushi hatten und dann äh, teilweise sich echt noch gefühlt so ans, äh, ans Bettchen im Krankenhaus das Sushi haben liefern lassen, weil sie so Bock ah, drauf hatten. Cool. <lacht> wie cool. Also das scheint äh, sehr beliebt zu sein. Perfekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, nochmal so ein anderes Thema, was auch so ein bisschen darauf einzahlt. Ähm, du bist ja einfach auch auf den sozialen Medien total unterwegs und da herrscht ja auch immer gerne so ein bisschen dieses After-Baby-Body-Thema, was ja doch sehr irgendwie kritisch zu beäugen ist. Wie nimmst du das denn jetzt wahr? Hast, spürst du da für dich persönlich irgendwie so einen Druck oder hast irgendwie das Gefühl, du musst dich mit dem Thema dazu irgendwann äußern? Wie hast du irgendwie vor, damit umzugehen?
0: Also ich bin da komplett entspannt. Ich habe zum Beispiel während der Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen und habe es nicht mal gemerkt, also wirklich gar nicht. Und ich finde... Ist, man hat einfach so ein, man trägt so ein Wunder in sich und da ist komplett wurscht, egal wie der Körper ausschaut. Und allgemein ist egal, weil es Wichtigste ist, wie man sich selber fühlt. Und das ist einfach die Hauptsache, dass man sich wohl in seiner Haut fühlt. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat vor drei Monaten ihr Baby bekommen. Und die hat mir vorgestern geschrieben, dass sie ihren Körper noch nie so sehr geliebt mhm. hat, wie nach der Schwangerschaft, weil sie jetzt ihren Körper erst so richtig schätzen kann. Und deswegen finde ich es komplett wurscht, egal wie der Körper nach der Schwangerschaft ausschaut. Bei mir war es so, ähm, ich habe ja, ich habe ganz viel Blut verloren während der Geburt und man musste das dann auch ausschaben und deshalb war mein Bauch wahrscheinlich auch direkt, also wieder flach, würde ich sagen, mhm. so als wäre ich gar nicht schwanger gewesen, das fand ich so krass, mhm. weil damit hätte ich niemals gerechnet, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, war geil, mein Bauch ist so und so, weil jeder Mensch ist einfach anders. Bei manchen dauert es halt einfach ein paar Monate, bei manchen ein paar Wochen, bei manchen ist nach ein paar Tagen schon wieder weg und also ich finde, man sollte seinen Körper so akzeptieren, wie er ist. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dass man einfach zufrieden und glücklich ist mit sich selber. Und ich finde, das kann man auch auf jeden Fall sein, wenn man ein Baby geboren hat.
1: Absolut total, auf jeden Fall. Ähm, auch nochmal zum Thema äh, Social Media, du bist da ja eben sehr aktiv und versuchst ja auch gewisse Themen und Werte dort rüberzubringen, was ist dir denn ganz besonders wichtig, also was möchtest du deinen Followerinnen äh, mitgeben?
0: dass man ehrlich und authentisch ist. Ich habe zum Beispiel auch einen Geburtsbericht jetzt vor kurzem in meiner Story gepostet. Und da habe ich auch einfach die ungeschönte Wahrheit erzählt. Also mhm. wie es komplett war und eben auch Bilder gepostet, wie man halt dann auch schaut. Also man schaut da halt auch nicht gut aus. <lacht> und ich finde aber, das gehört einfach zum Leben dazu, dass man so ist, wie man ist und einfach auch die Wahrheit spricht und nichts wirklich beschönigt, weil die Realität halt einfach manchmal so ist.
1: Absolut. Das macht ja auch Spaß, wirklich diesen realistischen Einblick zu bekommen ja. und nicht so diese Scheinwelt, wie sie ja manchmal auch so sein kann.
0: Genau, aber ich glaube, dass das mittlerweile viel, viel besser auf Instagram geworden ist. Ja, wobei gerade mit den Filtern, das finde ich manchmal erschreckend. <lacht> Zum Beispiel, ich benutze nie diese Filter, also ich benutze also in den Stories, weil man kann ja auch die Filter, wo die Nase komplett anders ist und die Augen mhm. und die Haut, die nehme ich zum Beispiel nie, weil ich weiß nicht, ich hätte ich da ein schlechtes Gewissen so zu, zu, zu tun, als würde ich so ausschauen, obwohl ich nicht so ausschaue und dann fühlen sich manche vielleicht schlecht, wenn sie eben nur, den Fil nur die Filter Roxy sehen würden und deswegen meide ich die komplett.
1: Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen Zwiegespalten. Also einerseits finde ich auch, dass sich vieles in die richtige Richtung entwickelt und viele sich sehr ehrlich und nahbar und authentisch zeigen. Aber auf der anderen Seite ist eben dann auch wieder viele diese Filter aufploppen, wo man komplett verändert aussieht. Doch, als, ja. äh, das sei Als ein anderer Mensch oder hätte, wer weiß was, gemacht quasi. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, es entwickelt sich in die eine Richtung, aber leider auch in die andere.
0: Mhm.
1: ja, das stimmt. Da muss man halt einfach nur schauen, wem man folgt. Das stimmt. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer ähm, Folge. Mhm. Äh, und wir spielen zum äh, Schluss immer ein kleines Spiel, in Anführungszeichen. Und äh, ich möchte mit dir heute gerne, ich kann nicht ohne spielen. Okay. Ich gebe dir quasi Sätze vor und du musst mir ähm, darauf antworten. Okay. Äh, ohne welchen Beauty-Helfer wärst du als Neumama aufgeschmissen? Boah. Alabello. Siehst du, ist manchmal ganz einfach. <lacht> äh, ohne welches Beauty-Produkt gehst du nicht aus dem Haus? Ich
0: gehe eigentlich mit keinem Beauty-Produkt aus dem Haus. Auch okay. <lacht> Sorry, ich bin da langweilig, glaube
1: ich. Nö, ist doch gar nicht schlimm. Äh, und ohne welchen Sport fühlst du dich nur halb so gut? Wakeboarden. Stimmt, das hatten wir eben schon mal. <lacht> Perfekt, super. Ich danke dir sehr für diese spannenden Einblicke in, äh, ja, ich deine, dir. in deine neue Welt als Mami, aber auch so ein bisschen in ähm, einfach dich ein bisschen kennenzulernen, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine sehr aufregende äh, Zeit, die euch jetzt bevorsteht und ist, glaube ich, jetzt auch so zur Weihnachten ganz schön, ganz kuschelig als Family. Ähm, genau, nächste Woche ist nämlich auch schon Weihnachten. Äh, aber ihr habt Glück, wir versorgen euch auch dann mit einer Folge Glossip als perfekte Abwechslung ähm, zum üblichen Weihnachtswahnsinn. Dir lieben Dank, Roxy, und bis bald. Danke dir, tschüssi. Tschüss.
0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio Now.